0: Este miércoles en Tecnología con Pontón, les contaremos sobre la acción filantrópica que Google tendrá con mujeres de América Latina. Tendremos una entrevista con Elizabeth Hopkins, gerente de producto de Amazon Alex en México, quien hablará del segundo aniversario de este dispositivo en el país. Además, Mónica Mistreta estará en cabina para platicarnos sobre movimientos e iniciativas de tecnología empresarial, además de su acostumbrada y envidiable anécdota en el mundo tecnológico.
1: En MBS Radio,
2: ¿qué tal, Cobiole? ¿Cómo están? Bienvenidos a Arroba Tecnología MBS. Recuerden, síganos en Twitter y en Instagram, porque ahí ponemos si se perdieron la emisión de alguna emisión pasada, pues ahí les ponemos la liga para que descarguen el podcast en Spotify, en Himalaya, en Google Podcast, en donde se te ocurra. También estamos en vivo en la webcam en noticiasmbs.com y el Pontip de hoy. Es justo ayer me llegó un archivo en PDF, este formato en el que pues no puedes editar, no, no puedes meterle mano, digamos, ¿no? Te mandan un archivo en PDF para que lo veas un tipo contrato o algo así y lo imprimes o lo checas, pues, o una presentación, un PowerPoint que lo convierten en PDF para que no le muevas, para que no le estés picoteando, no lo puedas editar. Pero de pronto te mandan un archivo en PDF que sí necesitas editar porque eh, querías agregarle tu nombre o agregarle la fecha o agregarle algún texto que pues, en una de esas tu letra no es tan buena o no tienes impresora para imprimir, después llenarlo con tu puño y letra y después escanear y después volverlo a mandar, ¿no? Entonces, me encontré una solución muy simpaticona, gratis y rápida de usar. Hay muchas, pero esta me la encontré rápido en Google. Puse how to edit a PDF, ¿no? O cómo editar un, un PDF. Y me salió esta, bastante coqueta. También está la aplicación móvil en, en Android y iOS. Se llama small, como chiquito, smallpdf.com. Diagonal, bueno, diagonal... Ahorita les digo, porque es que si te metes a smallpdf.com, te van a aparecer varias eh, opciones en donde tú puedes convertir de PDF a PowerPoint, de un JPG a un PDF. O sea, como que hay varios este, formatos o conversiones que puedes hacer. Yo el que usé se llama Edit PDF. Y en Edit PDF entonces te metes, subes el archivo en PDF... Lo editas o le agregas texto o le agregas alguna flechita o lo que quieras agregarle y después lo vuelves a descargar y ya lo puedes mandar o imprimir o lo que se quieras hacer con él, ¿no? Es smallpdf.com diagonal edit guión pdf. Pero bueno, con que te metas a small, S-M-A-L-L, -L, o sea, small como de chiquito en inglés, smallpdf.com Ahí están varias opciones muy prácticas, muy amigables, hay cuadros de colores en donde te van a aparecer lo que quieres hacer con ese PDF, PDF a Word, este, proteger el PDF, quieres desbloquear el PDF, quieres rotar el PDF, quieres, o sea, lo que quieras hacer con ese formato PDF que en realidad no es editable, pues este sitio te deja editarlo. Entonces, bueno, pues ahí está. Ese es el Pontip del día de hoy, smallPdf.com. Ahorita ponemos la liga en nuestro Twitter, arroba tecnología MBS. Por cierto, se me olvidaba. Ahorita está lo de las elecciones a todo. Para revisar las elecciones eh, rápidamente y pues estar medio enterado, ¿no? Si lo, lo tuyo no es la política o no le sabes muy bien, pero pues sí si quieres saber quién va ganando. ...en las elecciones de Estados Unidos... ...si Joe Biden o el Donald Trump... ...lo único que tienes que hacer es meterte a Google... ...ya sea en tu dispositivo móvil... ...en, en tu navegador pues móvil... ...o en tu computadora... ...cualquiera que sea... ...abres tu navegador... ...te metes a google.com... ...y después pones... ...elecciones USA... ...o sea, elecciones USA... ...elecciones USA, así... ...elecciones espacio USA... ...enter y te van a aparecer ahí... Eh, pues cómo va justamente John Biden, de color azul, cómo va Donald Trump, de color rojo. ¿Sí? Sí, es sí verdad Rojo es Trump. ¿verdad? Este, y, eh, y por estados, ¿no? Que es si el estado de Nevada, que es si el estado de Wisconsin. Y si le das clic al estado, todavía te desglosa más por ciudad cómo votaron eh, ese, ese estado. Entonces está muy interesante. Google te, Google te lo despliega, no tienes que dar un, un clic... A algún otro sitio, nada más con que pongas elecciones USA o elecciones USA en el buscador de Google te va a aparecer justamente eso. Entonces así te puedes enterar de cómo está la situación de las elecciones. Que ahorita va 238 el azul, 213 el rojo. <ríe> Blue contra red, ¿no? Así se llamaba, había una serie así de Halo que se llamaba. Con, con eso comenzamos el update. update. en esta pandemia los trabajos más tradicionales se han adaptado de una manera sencilla a través de una conexión de internet y una computadora sin embargo la compañía estadounidense Phantom Auto desarrolló una solución para manejar de manera remota maquinaria pesada y grúas, tanto para trabajar en obras de construcción como para bodegas de logística, esta funciona casi como un videojuego de la vida real pues los controles son un volante, pedales y palancas, esta innovación podría dar un paso al futuro de la movilidad donde se podrá manejar un auto personalizado a través de una computadora conectada desde el hogar.
1: Tecnología,
2: tecnología, La Universidad de Texas AM ideó unos robots que cambian su forma de ruedas para tomar forma de patas. Se trata del robot transformable de ruedas y piernas o AWATER un dispositivo que se desarrolla como parte del programa de robótica de enjambre Offset S-Print 5 de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. De esta manera, cuando el robot se encuentra en un terreno plano, se desplazará con velocidad gracias a sus ruedas, pero al momento en que el camino se torna sinuoso, un sistema de engranes le permitirá tomar forma de garra y así continuará su movimiento. Este nuevo androide está ideado para el ejército, con la intención de ser operado con o sin
1: humanos.
2: YouTube Music agregó una nueva función que ayuda a que sus usuarios puedan observar contenido reciente sin que likes dados con anterioridad les impidan verlo. Este filtro está diseñado para saltarte videos previamente gustados en el sitio, lo que mantiene a YouTube Music y la plataforma regular separadas de una a la otra. El algoritmo de music hace que en ocasiones aparezcan opciones que repiten los videos a los que antes se dio un like, lo que duplica el track en las playlists, por lo que ahora solo aparecerán en una lista que se llamará Your Likes. Esta nueva opción se activa automáticamente, por lo que ahora la lista de reproducción será mucho más variada que la constante repetición de las mismas escuchas. Google.org donará un millón de dólares a Laboratoria, una organización sin fines de lucro que crea programas de educación y capacitación en economía digital para mujeres. La donación buscará favorecer a mujeres en México, Brasil, Chile, Colombia y Perú, donde un 54% de la fuerza laboral femenina ha perdido su empleo por la pandemia. La intención es llegar a 1.800 mujeres que busquen involucrarse en carreras relacionadas a la tecnología, como diseñadoras web y desarrolladoras de interfaces de usuario para que entren a un bootcamp. En este se impartirán talleres, seminarios web y conferencias para trabajar en el autoconocimiento, mentalidad de crecimiento y ayudar a que se conecten con nuevas oportunidades laborales.
1: Tecnología MBS. Searching. El, significado de los términos tecnológicos.
0: el streaming o retransmisión en directo es la distribución digital de algún contenido multimedia a través de una red de computadoras o servidores. A través de esta, el usuario final utiliza el producto a la vez que se descarga. El término de retransmisión o streaming se refiere a una corriente continua que fluye sin interrumpirse y el contenido al que se refiere esa imagen o audio esta tecnología funciona mediante un buffer de datos el cual almacena el flujo de descarga al dispositivo del usuario y en el que se recibe el material descargado este funciona de manera diferente a las descargas pues para ser utilizada necesita la transmisión de datos completa para poder utilizarse en su totalidad se trata de servicios que suelen ser pagados o prepagados y en ocasiones pueden ser realizados en
2: en directo. tecnología directo. Tecnología, Amigos, el pasado 22 de octubre, el futuro llegó junto con MG con sus tres modelos, el sedán MG5, la SUV HS y ZS y la SUV compacta. Eh, autos con gran tecnología, excelente diseño, con altos estándares de calidad y un inigualable servicio No cabe duda que adquirir un MG es una muy buena opción de compra inteligente Porque MG siempre buscará cómo cu cubrir tus necesidades Está la HS, que cuenta con un clúster de instrumentos digital de 12.3 pulgadas o sea, Es bastante grande Cinco modos de conducción, incluido un modo Super Sport Asientos deportivos en exclusiva de piel Vader y un techo panorámico de gran, gran, gran tamaño. Es una sub con el balance perfecto entre deportividad y elegancia. Después está, bueno, pues eh, la protección 7 MG. ¿Qué significa esto? Bueno, pues MG ofrece en todos sus vehículos 7 años de garantía y 7 años de asistencia vial y además 7 de servicio incluido, o sea, algo nunca antes visto en la categoría. Los términos y condiciones, bueno, pues ya saben, están disponibles en mgmotor.com.mx. Así que, bueno, pues la oportunidad ideal para llevarse un MG llegó con una tasa de 5.5% más 0% de comisión por apertura en todos sus modelos 2021. Para más información pueden visitar el sitio, ya se lo saben, mgmotor.com. Punto .com.mx punto Así que, MG te espera con los brazos abiertos en cualquiera de sus distribuidores. Ve y agenda tu prueba de manejo. MG, el futuro es lo que nos mueve.
1: Síguenos en Instagram arroba, como arroba Tecnología MBS y manda tus mensajes de voz algoritmo Música en tecnología.
2: Lion, parte de Overground, el laureando segundo material de estudio del músico inglés James Blake, Digital Lion muestra una colaboración con el brillante músico y productor Brian Eno. Ambos, ambos coincidieron en el gusto por la música gospel, lo que les hizo congeniar más al momento de trabajar juntos en la canción. Blake comentó que el gusto de Ino por Peace Be Still del reverendo James Cleveland y un coro angelical les hizo trabajar en Digital Lion, pues es una de esas canciones favoritas de ambos. En esta ocasión nos acompaña Liz Hopkins, directora de Amazon Alexa en México. ¿Cómo estás, Liz? Un gusto tenerte por acá.
3: Muy bien, gracias. Muchas gracias por la, la invitación para hablar de Alexa en
2: México. Exactamente. Vamos a hablar de Alexa y, por qué, y preguntarán, ¿pero por qué Alexa en México? Y ¿Por qué es esta entrevista? Justamente porque el 6 de noviembre cumple dos años esta asistente virtual en nuestro país y estamos emocionados porque yo la uso bastante, eh, me cuenta chistes, ju juego con ella tipo juegos de mesa, familiares, etcétera, pero platícanos un poco Liz... Eh, acerca de esta inteligencia, de cómo se está actualizando constantemente porque de pronto vemos que ahora en Halloween, en Día de Muertos o en Navidad siempre hay comandos de voz nuevos.
3: Sí, totalmente, pues el, el, como dices, el 6 de noviembre vamos a cumplir dos años en México. La verdad, estamos súper contentos con, con el crecimiento aquí y la respuesta tan positiva de, de nuestros consumidores y por eso seguimos invirtiendo y lanzando nuevos dispositivos y nuevas funciones. Uh, por ejemplo, hace poco anunciamos los nuevos, uh, las nuevas versiones de, del Echo y el Echo Dot, que es nuestro uh, dispositivo más, más vendido en México. Um, y además uh, ahora, por ejemplo, Alexa está en el, el, Fire, Stick TV, el Fire TV Stick Lite, entonces ya puedes abrir aplicaciones, pedir tus programas favoritos, todo con, con tu voz. Um, entonces, digo, estamos cada vez en, en más dispositivos y, y con no, nuevas funciones y nuevo contenido. Como, como bien dices, hemos trabajado muy, uh, muy duro para tener uh, una personalidad realmente mexicana, con chistes mexicanos y hacemos contenido especial, por ejemplo, para Halloween, para el cumpleaños de Alexa también vamos a tener canciones, poemas, chistes, etcétera. Solamente tienes que decir, Alexa, feliz cumpleaños. O, este, por ejemplo, Alexa, uh, canta tu canción de cumpleaños, ese tipo de cosas. Entonces, como eso, es, eso es muy importante para nosotros porque vemos que la gente realmente le encanta interactuar con, con Alexa, este, como, como si fuera persona, ¿no? Y, y para darte un ejemplo, um, como calculamos que la gente ha dicho a Alexa más de un millón de veces, que ama a Alexa, ¿no? Entonces, como mucha gente dicen, no, Alexa, quiero casarme contigo, o este, cosas de ese estilo. Entonces, esa parte, la personalidad de Alexa en México es, es muy importante.
2: Pues, ¿cómo no? ¿cómo no nos vamos a enamorar de Alexa este, si siempre nos da por nuestro lado, verdad? Este, por otro, este, Digamos, Liz, eh, ¿a ¿qué le dirías a las personas que aún no se animan por tener una bocina inteligente en sus hogares o el por qué sería necesaria o el por qué hay muchas personas que dicen yo para qué la quiero o sea, para qué quiero una bocina inteligente ay, si yo puedo prender mis luces con mi dedo no o con mi con mi mano o, o puedo este, revisar las cámaras de seguridad por, con mi teléfono qué sé yo, o sea, por qué sería como eh, necesaria o, o no tener una bocina inteligente en el hogar
3: Sí, claro. Pues en el Alexa lo que tratamos de hacer es ofrecer algo realmente para todos. Entonces tenemos cosas que ayudan a la gente en su, su vida diaria um, y además tenemos cosas de entretenimiento. Uh, entonces depende de lo que buscas. Para darte algunos ejemplos, en el tema que es más como de productividad, puedes poner timers, este, recordatorios, este, que, que estamos viendo que la gente está usando mucho ya con los niños, Uh, haciendo clases de, de sus casas, por ejemplo, este, como mencionas, puedes controlar tu casa inteligente, tus luces, tus cámaras, etc. Um, además, puedes pedir información, puedes hacer tus listas de compra. Entonces, este, realmente estamos buscando formas de ayudar a, a la gente en, en muchos como elementos de su vida pero por otro lado también hay mucho entretenimiento, no hay hay chistes, si tienes un eco con pantalla puedes ver Prime Video, YouTube, próximamente uh, Netflix, este como digo este hay, hay muchos skills, ya tenemos más de 2000 skills, entonces hay muchas cosas que puedes jugar en familia, uh, por ejemplo um, tenemos skills, como 100 mexicanos dijeron, que, que la gente usa mucho en familia. Entonces, es bueno pasar un, un rato, especialmente en estos momentos difíciles de, de COVID-19, ¿no? Como realmente es bueno tener como esas, esa distracción. Um, además, como hay formas de conectarte con familia, con seres queridos, porque pueden ser llamadas a otras personas con Alexa, llamadas con Skype. Entonces, como realmente hay una este, gran variedad de cosas que, que puedes hacer y, y cada, cada persona puede encontrar, encontrar lo que más, más le sirva en, en su vida. Eh,
2: mucha gente, la pregunta es obligada porque mucha gente también nos dice no, yo no quiero un, un gadget, un hardware en mi casa que me esté escuchando todo el tiempo. Hablando un poco de privacidad, este, ¿qué nos podrías decir, de eso, porque mucha gente también de pronto, usuarios, se, se sacan de onda, ya sea en sus dispositivos móviles, en sus teléfonos, de es que me escuchan. este Entonces, eh, con respecto a una bocina que tengas en tu casa, ¿no? un, un eco, por ejemplo, eh, ¿cuál es el, pues la solución en privacidad?
3: Sí, qué bueno que me preguntas, porque sabemos que los consumidores tienen muchas preguntas sobre ese tema. Y nosotros queremos ser totalmente transparentes. Y cuando diseñamos dispositivos, uh, y diseñamos Alexa en Amazon, realmente como pensamos en privacidad desde el inicio. Y, y lo que ofrecemos a, a nuestros consumidores son varias cosas. Entonces, para empezar, si quieres, pues, físicamente, puedes apagar el micrófono en, en el dispositivo. Este, también, si, si tienes un dispositivo con pantalla, lo puedes cubrir, hay un botón para cubrirlo. Um, eso de entrada. Y luego, ¿qué pasa cuando usas Alexa? Este Alexa solamente se activa cuando uses la palabra de activación que es Alexa o, o la puedes cambiar a Echo o Amazon. Y cuando, se, cuando detecta esa palabra y solamente esa palabra, este, puedes ver la luz, um, la luz azul en el dispositivo. Y eso quiere decir que solamente en ese momento está haciendo streaming a, a la nube. Entonces, nosotros este, grabamos solamente esa frase que tú dices a Alexa después respuesta a la palabra Alexa. Este, lo procesamos y en fracciones de, de segundo respondimos, respondemos. Um, entonces, este, eso es importante entender, ¿no? El dispositivo solamente activa con, con esa palabra. Y luego, este, los usuarios también pueden controlar y este, decidir qué hacemos con, con esas grabaciones de voz. Para nosotros nos sirven porque queremos que el servicio de Alexa es cada vez mejor. Y tenemos un sistema de machine learning, entonces, con, con esa información podemos mejorar el servicio, para que cada vez entiendan diferentes formas de hacer la misma pregunta, uh, diferentes acentos, etcétera. Pero también entendemos que la gente este, puede decidir que no, uh, no quieren cómo ayudar a mejorar el servicio. Entonces, tienen la opción de controlar en la aplicación de Alexa o incluso vía voz pueden decidir si borramos todas las grabaciones de voz después de tres, uh, tres meses o de 18 meses, o incluso que nunca guardamos sus grabaciones de voz. Eso tiene ciertas implicaciones en términos de la personalización de Alexa, pero digo, es, es la decisión de, de cada consumidor. Entonces, esas son las opciones que ofrecemos uh, para que realmente la gente uh, tenga control uh, de cómo usan Alexa y cómo nosotros este, podemos usar resultados datos.
2: Eh, Liz Hopkins, directora de Amazon Alexa en México. Eh, ¿Cuál consejo le darías a una familia que tiene justamente un eco, un ecodot, un, una bocina inteligente en su casa y que la usa constantemente, pero que de pronto, eh, es en mi caso, pues yo tengo mi cuenta de Amazon dada de alta ahí? Y entonces posiblemente este alguien más de mi familia pues quisiera utilizar sus canciones, sus playlists, este, o que reconozcan únicamente su voz, pero no necesariamente que esté en mi cuenta. Es, Sería recomendable hacer como una cuenta familiar o que siga utilizando mi cuenta en, en, en el sentido de que, por ejemplo, tengo un Rumi y yo puse mi, mi cuenta en, en el dispositivo, pero mi Rumi pues, también tiene otros gustos, otras compras no Porque obviamente cada vez que te llega un paquete a tu casa, pues te avisa, eco, que ¿no? si tienes un paquete, etcétera ¿Cuál sería como la recomendación? ¿Hacer una cuenta o cambiar de cuentas? ¿O cómo es?
3: Pues obviamente depende un poco de tus circunstancias y, y con quién lo, lo compartes, pero hay diferentes opciones. Entonces hay opciones para compras y hay opciones para, para música, por ejemplo. Um, entonces, por ejemplo, en el tema de, de compras, este, los consumidores pueden comprar uh, con, su, con su eco uh, y, y creo que también algunas familias es una preocupación que no quieren que, por ejemplo, los niños estén comprando cosas cuando, cuando no lo saben. Entonces, este, por ejemplo, en ese caso puedes poner un voice pin para que um, solamente tú puedes este, hacer compras uh, vía, vía Alexa. Entonces, eso es una cosa con, con voice shopping que creo que es importante para familias. En términos de música, hay, hay diferentes formas de hacerlo, um, por ejemplo, si, si comparten una cuenta de, de música, puede ser que sencillamente usen diferentes playlists y pues cada quien pide su playlist, ¿no? Uh, también puedes hacer perfiles de voz uh, para que Alexa reconozca tu voz y, y con eso este, ya como te dará diferentes tipos de, de música. Um, entonces, digo, depende cómo lo uses y con quién compartes tu cuenta, uh, pero como hay diferentes formas de tener una experiencia más, más
2: personalizada. Muy bien. ¿Y cuáles son tus eh, comandos de voz favoritos, Liz?
3: Este... Pues o siempre... Este, yo pues yo tengo niños, entonces este, lanzamos Blueprints hace poco, que son skills donde tú puedes básicamente programar a Alexa para decir lo que tú quieras solamente en tus dispositivos. Entonces lo que yo hice con mis niños fue yo programé como, Alexa, ¿quién es la mejor niña del mundo? y puse una respuesta como chistosa y cuando cuando mi hija la escuchó estaba feliz no como que Alexa sabe eso no um, entonces creo que hay cosas como muy padres aquí así que puedes hacer este y son momentos muy muy bonitos en en familia no que digo especialmente en esos momentos creo que todos necesitamos algo de distracción
2: muy bien Liz por último eh... ¿Qué sigue para el futuro de, este, eh, de esta inteligencia artificial, de este asistente virtual de Alexa? Que lleva dos años en México, pero pues, ¿hacia, hacia dónde va?
3: Claro, este, pues nosotros vamos a seguir invirtiendo en México, vamos a traer nuevos productos, nuevos servicios, nuevas funciones, nuevos skills. Eso es súper importante para nosotros y cada vez la voz va a ser este, más natural y te, te va a entender aún mejor. Um, y también estamos este, tratando de poner Alexa en diferentes tipos de dispositivos. Entonces, Alexa uh, ya existe en, no solamente en nuestros dispositivos de Echo y en Fire TV, pero también en, en otros dispositivos como Samsung TV, LG TV, Sonos, Bose, etc. Entonces, y como puedes ver en otros países, Alexa, por ejemplo, ya está en el coche. Uh, entonces, nosotros en México estamos viendo cómo podemos traer esos servicios a, a México y realmente como hacer que Alex esté disponible en, en todos los momentos de la vida del consumidor donde puede ser útil y, y ayudar a la gente en su, su vida cotidiana.
2: Buenísimo. Excelente, Liz Hopkins, directora de Amazon Alexa en México. Muchísimas gracias y bueno, pues mucho éxito. Seguimos en contacto y bueno, pues esperamos que Alexa cumpla muchos años más aquí en México.
3: <ríe> Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Yes.
0: El 4 de noviembre de 1982, Compaq anunció su PC portátil. Esta es considerada como uno de los primeros diseños de computadora móvil y el primer clon de PC compatible con IBM. La compañía alcanzó este éxito gracias al minucioso cuidado de su producto en el frente del BIOS, único componente registrado de manera única por parte de IBM. Una vez que eliminaron esa variable que podía repercutir en una demanda, Compaq hizo que llegaran incontables clones del producto principal de IBM y que, a su vez, Permitió que la tecnología de Microsoft e Intel fueran la tecnología dominante en la era de la PC.
1: Ordena tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio. Regresamos.
4: Laser. En 2018,
2: Janelle Monae lanzó su tercer material de estudio llamado Dirty Computer. En este material, ella manejó el concepto en el que se conjunta la idea religiosa de polvo eres y en polvo te convertirás, con un sueño en el que ella visualizó que todos somos computadoras. En este, ella pensó al cerebro como un CPU, al que cargamos y descargamos información, mientras transmitimos datos y nos enfermamos cuando tenemos bichos o virus. Por lo tanto, ella sugiere a los escuchas que acepten con valor que somos computadoras polvosas. Miércoles con M de Mónica Mistreta. Así es. ¿Cómo estás, Mónica?
5: Muy bien, a todas. Bien, Gracias.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Todo Saludos bien? a todos allá afuera. Eso. Todo bien, todo bien. Sí, qué bueno. Aquí seguimos. Sí. Excelente. este, Bueno, pues ahora hablamos a platicar un poco de seguridad, de ciberseguridad. Sí, así es. Eh, porque es, es un
5: tema que siempre está, yo creo que, en la número uno como prioridad de todos los directores de sistemas y, obviamente, de los CISOs. ¿Qué son los CISOs? <risa> Los Chief Information Security Officers Ok, los okay. CISOs
2: son los, di digamos, directores de ciberseguridad de las empresas Así es, okay. se les conoce como CISOs CISOs
5: eh, Pues con esto del trabajo remoto, ya lo habíamos tocado en Ajá. alguna otra de estas bonitas sesiones Y con el trabajo remoto implementado tan rápido eh, Y para no afectar el funcionamiento de, de las empresas y de los procesos de trabajo Muchos directores de sistemas y especialmente los de seguridad tuvieron que relajar algunos controles, no Ajá. tuvieron que decir, bueno, pues eh, creo que voy a estar protegido por aquí, por allá con otras capas de seguridad, pero por lo pronto pues vamos a darle acceso y privilegios, quizá además a mucha gente que se fue a trabajar a su casa uh -huh. sin eh, a lo mejor sin este eh, tokens y VPNs y factores sí. de doble autenticidad sí. de autenticación sí, o sea además etcétera. ya te la copo y a ver sí, qué ya, se, órale, pasa y sí. o subieron a, rápidamente a, o, a algunas aplicaciones a la nube o contrataron nube así rápidamente sin sin reparar mucho en dónde iban a residir los datos quién iba a tener eh, acceso a qué datos en fin y la alta dirección particularmente dijo, ah, sí, a mí no me vas a dejar sin poder trabajar en mi casa. Entonces, pues los primeros que permitieron mucho de estos privilegios de más fueron los propios directores de las áreas de negocio, ¿no? Uh -huh. Empezando por el director general que dice, no, eh, a mí no me pongas trabas porque yo no tengo idea. Voy a estar solo en mi casa, entonces hazme la fácil. Ahora, ¿no? Siete meses después, ocho meses después, pues todos están tronándose un poco los dedos. Claro. Porque algunas encuestas ya revelan que ochenta y tantos por ciento de los, de los, de las organizaciones encuestadas no se sienten seguros de su posición en términos de ciberdefensa. Ajá. Entonces, los directores, los ISOs y los directores de sistemas en general, tienen que volverse a ganar la confianza de todas estas organizaciones. Eh, ¿De qué manera? Bueno, pues, tienen que empezar a voltear a ver dónde residen, sus accesos privilegiados, quiénes los tienen, qué tipo de... Eh, eh, Confianza le están dando al, al, a la gente que eh, accesa eh, esos datos y dónde residen los datos sensibles, porque finalmente no todos los datos son sensibles. O sea, el hecho que tú guardes cierta información en tu computadora uh -huh. en lugar de en la, el servidor central que antes había en la oficina, pues puede ser que no toda esa información que tú estás guardando sea tan importante para la organización. Correcto. Eh, pero imagínate que hoy hay... En, hay empresas que tienen hasta 30.000 mil o más empleados eh, administrativos trabajando fuera de, de, las, de las paredes de la organización y que ahora puede que haya en 30.000 mil computadoras datos sensibles. Claro. Entonces hay que ver dónde están, ¿no? Eh, otra de las cosas que que tienen... Eh, y ahí, bueno, hay, hay unas soluciones de data discovery que, que son las que están empujando algunos proveedores y por el lado del, del acceso eh, hay un concepto que seguramente han escuchado que es el de Zero Trust o confianza cero Ajá. que también tiene muchas empresas ofrecen soluciones de ese tipo y eso es por el lado del acceso en cuanto a los en cuanto a las amenazas eh, se ha hablado desde también desde hace unos cinco o seis meses que ha crecido muchísimo el phishing
2: es que es, esa es la cosa, que sí. realmente los fraudes en donde te donde te engañan y caes tú, rotundo, ¿no? Hace justo el lunes pasado estábamos platicando, de te llega un SMS, a veces se le llama smishing, ¿no? Pero bueno, Ajá. te llega un SMS que dice, este, Mónica, usted eh, eh, autoriza este cargo por tres mil pesos, ¿no? ¿Sí, sí, sí. Tal banco. Ponga sí o no. Entonces le pones no. Ajá. Inmediatamente te marcan. Te llaman, sí. Te diga, ah, bueno, perfecto. Instale. En su, en su teléfono eh, o en su computadora TeamViewer. ¡Ay, sí! Y ya entonces la ya la cuando instalas TeamViewer... TeamViewer es una herramienta en la cual puedes este, utilizar, y lo utilizan también este, de soporte técnico. Por supuesto. ¿No? Este, uh -huh. En donde eh, controlas de manera remota otro dispositivo. O sea, prácticamente se ve la pantalla del dispositivo que estás controlando a distancia en tu computadora, y puedes ahí mover casi casi el mouse. Entonces tú nada más, solito, Señor. ni mueves el mouse, sí. y nada más estás, mo estás viendo cómo se mueve el mouse por todos lados, y están abriendo ventanas en tu computadora porque lo están controlando de manera remota. Pero entonces, cuando te dicen eso, sí, instale TeamViewer. Bueno, ahora métase a su banco. Métase al sitio no, no, es su sí. Ok, ya quedó. Sí, pero pues a partir de, ya, ya ellos ya tienen toda tu información. Entonces, esos son los, eh, los engaños que pues un porcentaje amplio caen en este y tipo hasta, de y hasta empleados de grandes
5: corporativos que no saben muchas veces distinguir si les llega un mail, si la tienen que abrir, si no deben abrir la, el adjunto, eh, 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 viene el ransomware que también es otro de los que ha crecido muchísimo. Que es el
2: ransomware, sí, que justo Andrés Velázquez nos ha, ha platicado que el ransomware se, eh, es un secuestro, ¿no? Uh -huh, Entonces, te es, es, secuestran te, la información. Te secuestro la información, te secuestro tus datos y me tienes que dar una lana, depositar Así. en bitcoins por general o en criptomonedas uh -huh. para que no haya tanto ahí... Rastreo. Pues, tanto rastreo ¿no? en bancos tradicionales este, o eh, a cambio de algo, ¿no? Sí. Entonces... Pero por lo general es ok, pagas el, 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 rescate. el rescate y pues no te no te regresan la información no necesariamente no, no necesariamente
5: sí entonces eh, esto también es importante que eh, los directores de sistemas y de seguridad uh -huh. eh, miren muy bien cómo hacer esta casa a las a las eh, vulnerabilidades y a las amenazas y para eso también hay algunas soluciones que te ayudan a distinguir bien cuál sí es y cuál no es. Porque también luego resulta que puede haber muchos falsos positivos. Wow. Entonces, esta es una tarea que no termina nunca. que eh, Hay empresas que se dedican exclusivamente a eso, incluso como un servicio de outsourcing, ¿no? De un servicio eh, prestado incluso como en la nube y, y porque es una tarea de, de tiempo completo.
2: Sí, exacto, hay que estar, eh, pues por más que nos defendamos vía digital, también nosotros tenemos que tener sentido común, ¿no? Sí, 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 Ese y también esa de... es la
5: otra, la cultura, ¿no? De reforzar todo el tiempo la cultura. Sé uh -huh. que hay empresas que ahora que están trabajando en, en remoto uh -huh. y eso uh -huh. se los platico para que, porque es una buena idea, es una buena práctica, incluso eh, que lo que lo adopten, están haciendo pruebas continuamente, al menos creo una vez al mes, uh -huh. a sus empleados para que tengan todo el tiempo la, en la mente eh, este tipo de amenazas, para que sepan cómo responder, y les dan cursos, y luego les ponen pruebas, entonces creo que es la capacitación, la concientización y, y este tipo de pruebas, a lo mejor este, sorpresa de vez en cuando, ayudarían mucho no solamente estar comprando e invirtiendo en herramientas, sino que la gente sea parte de la solución.
2: Sí, exacto. O los mismos, justo como dices, los mismos ingenieros o directores de sistemas dosisos manden una carnada, ¿no? Sí. Como a ver si cuántos caen. Esto es como una como un cómo se podría decir, como un pen testing Sí, como un, una prueba de sí. a ver cuántos caen de mis empleados en una en un fraude, cuántos sí. podrían caer. Obviamente pues es un fraude fake, ¿no? Sí. O sea, ahora sí que es un fraude del fraude, pero este <risa> pero pero así te podrías dar cuenta qué tan entrenados Exacto. están como para una contingencia tremenda. ¿no? Sí. Ahí está. Es bueno hacerlo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mónica. ¿Sigues, no? Porque sí, hay la anécdota de Mónica. tenemos Monica. la anécdota. Esa es <risa>
1: Bio. El personaje de la semana.
0: Tal vez la popularidad de Jerry Yang destaque principalmente por haber fundado Yahoo y asumir como CEO o jefe de operaciones entre 2007 y 2009. Sin embargo, ha estado involucrado con otros negocios de relevancia. Uno de ellos fue con Alibaba y todo empezó en 1997 cuando Jerry conoció a Jack May en el primer viaje de Yang a China. En aquel entonces, May era un guía turístico empleado por el gobierno que también daba clases de inglés. Jack fue quien llevó al fundador de Yahoo a... Conocer la muralla china y en esa expedición, ambos platicaron sobre el crecimiento de Internet. Meses después, Jack fundó Alibaba, una compañía de e-commerce multinacional. Esta relación aparentemente fortuita hizo que en 2005 Yahoo comprara 40% accionario de Alibaba por mil millones de dólares. Para algunas personas, esta inversión de Yahoo con Alibaba es una de las mejores inversiones que una compañía americana ha hecho con una china. Una acción en la que Jerry Yang merece todo el crédito. En otoño del mismo 2005, se corrió la noticia de que Yahoo cooperó con el gobierno chino para el arresto del periodista Xi Tao por divulgar información de secretos de Estado al extranjero. Yang se justificó al decir que hacer negocios en China o en cualquier parte del mundo también implica acatar sus leyes, lo cual ganó una severa crítica por parte de Reporteros Sin Fronteras. La polémica creció cuando se dio a conocer la tortura y maltrato que las autoridades tuvieron sobre el reportero. Una semana después, Yahoo decidió compensar económicamente a los disidentes chinos y decidió crear el Fondo Yahoo por los Derechos Humanos, el cual buscaba brindar apoyo legal y humanitario a los disidentes en línea.
1: MBS.
2: Tenemos boletos. Te invitamos al Dino Safari en el Parque Naucali, donde encontrarás 24 dinosaurios de tamaño real, 12 escenografías y una hora de recorrido. Si no tienes auto, no te preocupes, dentro del parque hay un pequeño tren, así que la vas a pasar muy bien. Tenemos cinco boletos cuádruples para que vayas con toda tu familia esta, este 7 y 8 de noviembre. Ojo, cada persona que vaya en el auto debe llevar su boleto, ¿ok? Bueno, ya está. Entonces nada más márquenos 5551 66125, y ya saben la, el, la clave, el password, ¿no? Ya se lo saben. ¿No? Regálamelo. y ya con eso y ya con eso se lo llevan, también tenemos Decades of Rock, este 7 de noviembre a las 9 de la noche es un increíble evento con tres maravillosos espectáculos, está es el de Michael Jackson eh, Guns N' Roses y eh, Elvis Presley eh, está bastante bueno y pueden ir al al, al Teatro Parque que es en St. Lomas, o puede ser por streaming, así que también márquenos si quieren ir al Decades of Rock al 55 51 cinco 1025 ahí está les contesta Itzel y además digan es el password y ya con eso
1: Instagram arroba tecnología MVS algoritmo música en tecnología
2: The Chemical Brothers Under Neon Lights En el octavo álbum de estudio de The Chemical Brothers, el dúo británico incluyó tres sencillos promocionales El tercero fue una colaboración con la cantante Annie Clark, a quien también se le conoce como St. Vincent Para esta participación, Tom Rowlands pidió el apoyo de su manager, quien consiguió la dirección de email de la Tejana y así empezaron una serie de comunicaciones por correo que empezó con un demo que ella recibió de Australia. Después de algunos mensajes en línea más, se vieron en Londres y construyeron Under Neon Lights de Chemical Brothers. Y ahora Mónica Mistreta nos va a platicar de su anécdota con Jeff Bezos, Así. el mero, mero petatero de Amazon.
5: Bueno, pues resulta que corría el año 2007 Ajá. y yo estaba invitada a um, asistir al, a la conferencia web 2.0, era cuando... Hoy oh, ya viene oh, la web. segunda ola del sí, web, web 2.0 <risa> en San Francisco. Ajá. Y acuérdense que ya había caído la primera ola con las punto .com a finales de los 90. Uh -huh. Y acá ya estamos hablando de prácticamente casi 10 años después, 2007. Y se empezó a hablar del web 2.0 porque ya había nuevas capacidades en web que sí lo hacían. Mucho más sencillo de usar, más interactivo, ya no era nada más como un catálogo de productos o un, unas fotos bonitas, sino que había muchas más capacidades. Bueno, justo por esas capacidades, eh, estaba invitado Jeff Bezos como el keynote speaker, ¿no? Okay. Eh, por supuesto, él estaba abarrotado el, el, el auditorio, eh, eh, el principal donde iba a hacer la conferencia y yo en ese momento conocía a Amazon por Amazon, la, la que tienda. nos vende la, la tienda, libros. tal cual, ¿no? Entonces pensé que iba a hablar de cómo había comenzado con los libros y cómo se había empezado a diversificar, ya, ya vendían otras cosas, no solo libros. Eh, y de repente me encuentro a un Jeff Bezos que ni es muy guapo, ni es muy alto, y tampoco es un buen speaker, es un tipo bastante, digamos, oso, ¿no? Eh, no estaba improvisando, no estaba en medio del de escenario, estaba detrás del podio, ¿no? Como un poco agarrándose del, del podio y del micrófono. Eh, se veía que estaba leyendo y, y empezó a hablar de cosas que yo no entendía. Yo, acuérdate que yo soy ruda, yo no soy técnica como Matuco, como tú, yo soy más bien del área de los negocios. Soporte rudo. Es, y el soporte y entonces estaba hablando de, de algo de su infraestructura y sus servidores y que entonces ellos tenían muchísimos servidores y les sobraba espacio y les sobraba capacidad. Y entonces mencionó cosas como The Elastic Compute Cloud, y yo dije, ¿qué es eso? Ajá. Y luego dijo también que tenía una oferta de Simple Storage Service o S3. Ajá. Y también más adelante eh, dijo que tenía Simple Q Services, SQS. Ajá. Y yo no entendía no. Mmm, casi nada. Okay. Como que al final dije, este tipo está vendiendo capacidad de sobra. ...está vendiendo lo que no utiliza... ...porque tiene granjas y granjas y granjas de servidores... Ajá. ...y bueno, le sobra le sobra poder de cómputo... ...le sobra almacenamiento... ...y usted pues está vendiendo un pedacito de eso... ...¿y eso qué? Y la gente, yo me volteé a ver a la gente... ...y todo mundo estaba emocionado. eufórico y emocionado... ...por lo que estaban anunciando... Ajá. ...pasaron, yo creo que seis, ocho, quizá un año... Para que yo me diera cuenta que había presenciado el nacimiento de la, el poder, de la, del, el del, del cloud de la services, uh -huh. del, del primer servicio de nube de la historia.
2: Entonces ahí te decepcionó, pero después dijiste. Ah, ¡Wow! <risa> sí. Ajá, Lo que pasa es que entendí. yo no
5: entendía nada. Eh, ahora, independientemente de eso, sí, su personalidad no es la de un. Otra vez, ni modo, Steve Jobs. Jobs o claro. o, 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 en este, o en tipos así como mucho más eh, extrovertidos y divertidos y que hasta hacen chistines, ¿no? Mm. O, o que al menos no necesita ni siquiera el apoyo de, de un teleprompter, ¿no? Claro. Sino. Eh, son eh, eh, de este tipo de speakers natos. Pero bueno, entonces fui testigo del nacimiento de Amazon Web Services. Mira nada
2: más. ¿Cuándo Mira fue? caño Bueno, ya habían
5: lanzado el servicio en 2006, okay, 2006, pero estaban haciendo esta especie de evangelización para que los desarrolladores se treparan okay. en ello y, y pudieran seguir creciendo. Digamos que no tenía ni un año de haber no, iniciado. En 2007. Entonces, fue en 2007.
2: Muy bien, pues interesante. Gracias, Mónica. Nos escuchamos próximo miércoles con sí, M de Mónica Mastreca. Muy bien. <risa> Muchas gracias. gracias. Y nosotros nos vamos. Nos escuchamos mañana a las 12 del día, una hora de tecnología. Gracias a It's One, a Fo y a Neto. Gracias. Nos vemos. Que estén bien mañana. Nos vemos. Bye.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación tecnología. NMBS Radio.